0: Estamos aqui com prazer, com alegria, para celebrar Cristo, o fundamento da igreja. E é um prazer estar junto com o nosso irmão Reverendo Joel, junto com a nossa irmã Rosângela, e exatamente festejando esse momento com a igreja. Queridos, para a nossa meditação, nós vamos abrir lá em Filipenses, no capítulo de número 3, o vers... até o versículo de número 16. Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao versículo 16. Filipenses 3, versículo 12 a 16 nos diz. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa fácil, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando para os que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se, porventura, pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos orar. Deus, te agradecemos nesta manhã por estarmos aqui junto ao teu povo nesta igreja. Igreja que o Senhor, há anos atrás, inaugurou essa história, deixando aqui, ó Deus, as famílias, colocando nelas a impressão do teu amor e trabalhando nelas gerações para que neste momento tivéssemos aqui esta igreja forte, sadia, abençoada e abençoadora. Certamente o que temos lá no norte da ilha ingleses é fruto da visão que o Senhor deu aos primeiros que aqui adentraram. E é fato que o Senhor consumou exatamente a criação daquela igreja, fazendo exatamente acontecer na história como o Senhor mesmo fez aqui nesta igreja. Assim te louvamos e te agradecemos. Se a filha ou se aquela que é uma das filhas pode olhar para frente e se espelhar na sua mãe Certamente a Deus ela poderá no futuro almejar também um espaço tão importante e tão é, impactante na sociedade como esta. Assim, te agradecemos pela história desta igreja, e te agradecemos pelo povo do Senhor aqui, te agradecemos pelo conselho desta igreja, pela junta diaconal desta igreja, te agradecemos a Deus pelos pastores desta igreja, te agradecemos a Deus pelo teu servo, reverendo Joel, que está conduzindo este trabalho junto aos seus colegas. Assim, pedimos que o Senhor continue abençoando o nosso presbitério de Florianópolis, dando igrejas, ó Deus, que possam impactar a geração, a sociedade, enfim, o um mundo onde está inserida no seu contexto presente. Nós oramos pedindo a tua bênção e a tua instrução nas suas sagradas letras, para que possamos, ó Deus, ter uma visão clara de que o Senhor quer para nós no decorrer dos nossos dias presentes. Em nome de Jesus, oramos assim. Amém. Queridos, esses dias atrás, eu já tinha visto alguns vídeos, eu já tinha assistido algumas reportagens, algumas entrevistas, de alguém que foi grandemente importante na história esportiva do nosso Brasil, e que, Todo ano as pessoas lembram, ou pelo menos trazem à memória, alguns fatos. Pelo breve tempo que ele teve na história esportiva, mas pelo tanto que ele fez e pelo tanto que ele teve como expressão no nosso meio esportivo, que é o Ayrton Senna. E eu estava assistindo o seu vídeo, e um filme que fizeram sobre ele, e ele falando nas entrevistas, os a respeito de quão importante era o esporte para ele, eu detectei algumas falas interessantes. É que ele olhava para a vida esportiva como um alvo, como um objetivo que ele tinha. Ele tinha sido aconselhado a não mais competir depois do segundo campeonato, no seu bicampeonato, e depois do terceiro. Então ele disse: "Olha, agora você pode parar". Ele disse: "Eu não posso parar. Eu tenho ainda um alvo a ser alcançado". Eu fiquei olhando aquilo e falei assim: "Poxa, esse moço conquistou" o que ele conquistou, teve espaço esportivo, lutou. E o mais interessante é que antes, um pouquinho, naqueles dias que antecederam, ou melhor, os dois ou três dias que antecederam ao a, a seu dia de morte, ele correu para socorrer um amigo, colega, ele ficou abismado com o acidente, que aconteceu logo, grave, fatal também, com outro seu colega. É, e ele disse é, a importância de ter a segurança mas ele disse, olha, eu ainda tenho algo mais a ser conquistado eu não posso ainda parar e eu fiquei pensando sobre isso assim puxa há momentos que a gente chega na nossa vida espiritual e a gente nos gabinetes pastorais nos aconselhamentos nós vemos pessoas parando a corrida cristã vez por outra pegamos alguém que desistiu e quando você vai saber, ele diz, olha, pastor não faz mais sentido. Eu digo, o que que não faz mais sentido? Essa corrida, nessa vida, ou esse momento que eu estou vivendo. Eu digo, mas será? E eu trago, então, essa visão desse esportista que foi impactante no nosso meio, no nosso cenário nacional, que carregava aos domingos de manhã, enquanto estavam na escola bíblica dominical, as a bandeira do Brasil, ou na parte da tarde, quando havia assim corridas, e nos dava aquela emoção de brasileiro de sentir que a nossa bandeira está sendo estiada pelo mundo fora. E era aquele pouquinho de sentimento que trazíamos naqueles dias difíceis na economia, no país. Até parece que as coisas mudaram, mas estamos ainda passando as dificuldades. Mas naqueles dias, aquele brasileiro parece que nos representava, porque era aquilo que nós queríamos não parar. E alentava os sonhos de muitos, porque inspirava, trazia e movia certas vidas. E quando então ele vem a, a morrer, o Brasil parou. E eu lembro é, que a situação foi é, gritante, porque São Paulo, nessa época eu estava em Campinas, Uh, fiquei assim abismado de ver como aquilo nos impressionou pelo tamanho, dificuldade que foi o povo se movimentar naquele dia daquele moço, o seu velório e tudo mais. Foi difícil. Acredito que naquela uma das entrevistas que ele dá, ele disse olha, eu sei que Deus está comigo. E o mais interessante é que ele deu um depoimento sobre Deus que eu fiquei assim olhando e falei assim, poxa, ele chegou a compreender exatamente o significado que ele está falando, ele sabe exatamente, ele disse, por isso eu não posso parar, eu sei que Deus está comigo. Eu lendo para esse texto e me trazendo à memória um pouco dessa história que nós vivenciamos como brasileiro e podemos compartilhar com os nossos filhos, podemos lembrar parte dessa história, Podemos olhar para um texto bíblico e ficarmos aqui estupefato diante deles assim, puxa, essa história está aqui, diante dos nossos olhos. Paulo escrevendo aos filipenses, e ele o faz lá nos idos de, do ano de 61, depois de Cristo, ele está escrevendo da prisão, está preso, está algemado, está ali acorrentado, de certa forma, Porém, ele diz lá no capítulo 1, no versículo 12 a 30, de que o evangelho não está algemado. E de que ele aspirava coisa ainda maior e melhor. E contraria muito aqueles que muitas vezes dizem que o melhor de Jesus está por vir. E a gente faz poxa, menção a isso e a gente não pensa que nós temos o melhor. E nós não podemos, segundo Paulo nesse texto, pararmos a nossa corrida. E nós temos que continuar a vencer. Se Senna queria ser vencedor no esporte e ter realmente algo a nos dar a orgulhar como brasileiros, segundo a, a sua fala, Paulo diz que nós devemos ser vencedor na vida espiritual. E é isso que queremos propor e pensar um pouquinho com você nesta manhã, sobre ser vencedor nessa vida espiritual. Poxa, nós temos que falar de vitórias, mas temos que, não naquele aspecto triunfalista de que não temos que passar por lutas ou por dificuldades ou que nós vamos sempre estar ali por cima. Não. Até mesmo quando passamos por lutas, sabemos que estamos vencendo porque Jesus está conosco. E Paulo, ao escrever aqui, ele nos deixa nesse capítulo 3 algumas questões interessantes, porque ele começa falando sobre a alegria, ele está falando no capítulo 3, deixando claro sobre esse momento de alegria que... Embora preso, ele podia sentir, ele diz, quanto a mais, irmão, no versículo 1, alegrai-vos no Senhor. E é isso que ele nos exorta a lembrar dessa alegria. Devemos correr exatamente olhando com essa alegria. Mas ele fala sobre alguns perigos na vida cristã. E ele diz, olha, tome cuidados, alguns cuidados nessa sua caminhada. Ele diz que apesar do status que ele possuía, ou que ele tinha, ou que ele tinha obtido na sua vida, no versículo 2, ele fala sobre os avisos, sobre os alertas. No versículo de número seguinte, 4, é, 5, ele vai dizer sobre algumas coisas, olha, não, sobre a falsa confiança que muitas vezes trazemos. E ele diz, olha, eu podia confiar na carne. Se qualquer outra outro pensa que poderia confiar na carne, eu ainda mais. ele faz esse grau superlativo em relação às pessoas, dizendo, olha, eu elevo. Eu coloco acima. Ele diz no versículo 5, olha as minhas características. Então ele dá um dado histórico sobre ele. Ele diz, sou circuncidado ao oitavo dia de cumprir a lei. A minha lei se cumpriu exatamente também comigo. Ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, uma tribo importante. Sou hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Tento praticá-la como ela disse que tem que ser. Ele diz, olha, se alguém pensa que pode se ostentar, sou eu. Vou dizer que sou o vencedor. Mas ele começa então a mostrar algumas considerações posteriores. Mas ele diz no versículo 8, sim, uh, ele considerou no versículo 7 tudo como perda por causa da sublimidade de Cristo. Ele diz no versículo 8, sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, Jesus meu Senhor por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Esse, versículo 9, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus baseada na fé. E aí ele vem dizer que parece, olha, ele está aqui, parece que no ápice. Ele chegou a dizer tudo o que nós precisávamos saber. Só que não. Ele diz, olha, eu quero lhe dizer algo mais. no versículo 12 a é 16, o nosso texto que lemos. E ele vai nos dar alguma orientação para o nosso dia a dia, para sermos, de fato, vencedores como ele na vida espiritual. E no versículo de número 12, ele diz, olha, não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também foi, foi conquistado por Cristo Jesus. Ele está falando da salvação, do prêmio máximo, de toda aquela coroa, de tudo que envolve a salvação na sua plenitude. eles olham olha, não estou gozando ainda a plenitude dela. Como se Cristo nós não tivéssemos na, no, no, in, in, de forma plena. Não, é que ainda não se consumou. E o texto que o irmão leu, o nosso irmão o reverendo Edson, leu aqui de manhã, agora no início, fala lá que aquele que começou o Boa Obra em Vós, no versículo 6, capítulo 1, versículo 6, há de completá-lo até o dia de Cristo Jesus. Então Paulo tinha noção, falou, olha, eu estou salvo, mas há algo ainda por se realizar que é infinitamente superior, algo que está fora do meu controle, fora do meu ganho aqui meramente humano. Eu tenho que ainda batalhar, trabalhar. E ele está dizendo, exortando sobre essa vitória na vida espiritual, que todos nós almejamos, que todos nós queremos e que todos nós buscamos, e muitas vezes as pessoas buscam, até mesmo achando, olha, vão fazer isso, vão fazer aquilo, para conseguir alguma coisa melhor, algum destaque espiritual. Mas não é isso que Paulo está dizendo, ele está dizendo, olha, não é na justiça da lei, não é naquilo que o meu braço faz, mas é tão somente estarmos em Cristo Jesus, a sua salvação plena. Então ele está olhando lá para aquele prêmio final da salvação, ah, na teologia, nós falamos dentro da escatologia que nós estamos salvos, mas ainda não, estamos marchando, aquele famoso já e ainda não, mas Paulo está olhando nessa perspectiva. Eu estou continuando a batalhar na minha fé. E ele diz algumas coisas aqui no versículo 13, a primeira coisa que ele diz sobre ser vencedor na vida espiritual, ele é, olha para o seu passado, alguma coisa te prende nele? Vença essas amarras. Vença o passado com suas amarras. Irmãos, quanto a mim, não julgo a vila alcançada. Versículo 13. Mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando para aquelas que estão diante de mim. Ou de mim estão. O passado é algo que pode nos trazer impedimentos terríveis. à caminhada... Abençoada que pretendemos ter. Há excelentes coisas no passado. A Nossa lembrança, às vezes, pululam coisas fantásticas que vivemos, vivenciamos com pessoas, em situações, conquistas. No entanto, muitas dessas coisas nos impedem de caminhar. E aí nós temos a tendência de passar, temos que passar por cima dessa lembrança e não apagá-las. Mas olha. Quero exatamente lembrar do que Cristo fez por mim e que ainda não conquistei nada. Estou buscando mais, arrastando-nos muitas vezes por ficarmos presos ao passado, ao desespero, porque não repetimos, não conseguimos repetir às vezes aqueles mesmos prodígios que fizemos. É, às vezes tentamos é, representar aquilo que fomos no passado tentando imaginar que, cara, vamos fazer de novo, vai ser igual. E aí você repete, 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 e nunca foi igual, e nunca será igual aquilo que você fez a primeira vez. Por incrível que pareça. Porque Deus está te dando uma nova possibilidade, diferente. Deus está te fazendo você olhar para frente e falar, eu vou fazer algo maior, melhor. Aquilo só foi um treinamento. E Paulo entendia dessa perspectiva. Portanto, ele não tinha essa desesperança. Ele não ficava simplesmente fracassando no seu presente, amarrado ao seu passado de vitória. Porque muitas vezes o passado de vitória nos faz fracassar no presente e não abrir para o futuro. Paulo, o apóstolo, traz à memória o seu histórico lá, no versículo 3 e 6 desse versículo. Aqui. Ele lembra: sou hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Olha, eu fui circuncidado ao oitavo dia. Sou um israelita nato. Tenho aqui realmente a minha fidelização ao povo judeu. Eu, quanto a lei, quanto a justiça que procede dela, irrepreensível. Esse era o seu histórico. Mas ele está dizendo assim, eu esqueço-me das coisas que por atrás ficam. Ele tinha... Uma vida aparentemente relevante. Ele tinha uma vida íntegra. Paulo está colocando exatamente isso aqui. No entanto, a sua cultura, pessoa, crença religiosa, a sua origem de nação, nada podia fazê-lo andar empurrá-lo para a frente, simplesmente. Porque ele tinha em noção, no versículo 7 a 11, que Cristo o achou. A vida ganhou um outro ritmo. Ele foi impulsionado agora por Cristo Jesus. Ele ficou diferente. Era o mesmo Paulo, porém agora com uma perspectiva diferente. Uma pessoa diferente, uma linguagem diferente, um jeito diferente. Não era mais perseguidor da igreja, agora ele era perseguido. Uma perspectiva de futuro totalmente modificada. Em vez de ganhar os louros da fé judaica, agora ele quer os louros da fé em Cristo. Jesus, queridos, veio para nos livrar, desse, muitas vezes, desse passado que nós estamos presos a ele. Você fez conquista nesse ano? Parabéns. O ano de 2019 está aí bem à porta. Outras virão. Prepare-se. Não fique amarrado, preso. Vença. Nós falamos um versículo, e ficou em moda esse versículo agora, é, no nosso Brasil, nosso... Uh, é, candidato que foi eleito, ou seja, presidente aí, do, do, foi de toda hora. Pois sereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas há um outro que também está no mesmo texto que diz, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Paulo tinha exatamente essa noção dessa liberdade, de poder progredir, de poder avançar na fé, não ficar parado. Não ser somente empurrado pelos outros, mas fazer parte da história como protagonista, porque Cristo estava no seu centro da sua vida. Então ele estava olhando, não simplesmente para a história passada, mas para a história futura, que estava para acontecer. Portanto, ele vencia as amarras do passado esquecendo das coisas que para trás ficam. E ele, mais do que ninguém, diz algumas coisas interessantes, porque lá em Romanos 8:37 ele diz que somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus que nos amou. E lá ele coloca, uma, um de num tribunal, dentro de uma sala, de um recinto, várias coisas que podem tentar nos roubar, ou tentar nos tirar a paz, ou tentar apagar aquilo que Cristo fez em nós. Ele diz, olha, nada disso pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o seu filho. Paulo sabia disso, por isso o passado não lhe perturbava, ele venceu o passado. E é esse texto que nós propomos nessa manhã, dizendo o seguinte: olha, vença na sua vida espiritual. Acabe com essas amarras. continue olhando para frente. Os nossos irmãos, muitas vezes no passado, disseram: olha, aqui será uma grande igreja no futuro. E nós vamos lançar as bases. E Deus honrou a fé. E os fez vitoriosos, porque vocês estão aqui. Porque eles olharam para a frente. Não ficaram presos àquilo que talvez os prendesse lá atrás. E olha que as dificuldades eram muito maiores do que as no nossas temos. Olhando em termos de tecnologia, de apoio, de várias circunstâncias da época. É só conversar com pessoas mais experientes ou que vivenciaram com aqueles lá do passado. Como a história nos ensina, como essas pessoas, às vezes, numa visita, numa conversa, nos passam informações preciosíssimas de como vencermos pela espiritualidade em Jesus Cristo. Portanto, queridos, está preso alguma coisa? Vença, tira essas amarras. Sabe? Desatraque o seu navio do porto. Lance, recolha as suas âncoras. Lance seu navio ao mar. segunda coisa que Paulo nos faz é avançar. Determinação no avançar. Versículo 13. E avançando para as coisas que estão diante de mim. Ou avançando para as que diante de mim estão. Que coisas que ele olhava. Ele estava olhando lá na frente a vida espiritual. Ele estava olhando a coroa em Cristo Jesus. O prêmio da soberana vocação dele em Jesus Cristo. E ele estava almejando esse prêmio. Ele disse: Eu vou conquistar. Eu vou conseguir. Muitas vezes nós só ficamos admirando, platonicamente, as coisas e não ousamos alcançar pegá-las, tomá-las. Ah, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Mas só fica nesse discurso muito positivista, e não propriamente de uma ação concreta, determinante, que vai determinar exatamente, olha, eu vou chegar, e estou chegando, já estou lá. A ideia que do texto nos coloca na situação de avançar, ir em frente, com vigor, sem parar. E muitos desistem na vida, param, ficam paralisados, e a situação começa a ser a, a se resolver por algum fato. às vezes você toma alguma impulsão na sua vida. É, eu não sei se vocês leram alguma história sobre um personagem da também nosso, da nossa cultura brasileira, e que faz todo domingo programa de televisão, Silvio Santos. E eu li uma coisa sobre ele que me chamou a atenção um tempo atrás, e, e eles estão, parece que colocando de novo por aí para a gente ler. E é bom que a gente leia. Ele disse que chegou uh, quando não tinha nada, lá no Rio de Janeiro. E vendia coisas na rua. E ele pediu, ele estava desempregado, e pediu um emprego a um amigo dele. Esse amigo dele não lhe ofereceu um emprego. Uh, não lhe pôde dar um emprego porque o emprego era para o sexo feminino e não para ele. E não lhe deu um emprego. E ele saiu de lá frustrado porque ele precisava daquele emprego. Mas ele... Arrumou alguns trocados lá, vendendo alguma coisa e acabou vendendo coisas na rua e acabou comprando uma banca e da banca ele foi aumentando o seu negócio. Mais tarde, o seu amigo chegou olha, bateu a porta. Ele já era bem rico e estava já num bem próspero e pediu-lhe emprego e pediu desculpa por não ter dado emprego a ele. E ele disse assim, não, eu quero te agradecer. Eu que tenho que te agradecer. Porque você me impulsionou. Você me impulsionou a, a ver que eu poderia ir mais. E eu olhei essa história e fiquei, puxa. E eu fui ver outras histórias parecidas. E eu estava lendo também sobre um moço de que é... é personagem aí, também da. da Hoje, famoso empresário na área de, de escola de idiomas. E conseguiu alavancar a sua, a sua vida a partir do nada, mas a partir de um processo semelhante. Eu falei, poxa, como isso ocorre dessa maneira? E o mais recente dele foi um moço desse ano, que hoje faz propaganda aí de, de um banco, e conseguiu, e está sempre na nossa televisão agora falando, pegue a visão. Eu fiquei assim, eu falei, o que esse moço quer falar? Um moço vendendo água lá no Rio de Janeiro. E ele disse, num dos vídeos de um minuto que ele fez no seu quarto, simples, ele diz, olha, se você pensa que a crise está lá fora, você não consegue pegar, comprar uma garrafinha d'água e multiplicá-la, a crise está dentro de você. Eu achei estranho aquele vídeo. E ele diz, pega a visão. Eu falei assim, poxa, essa é a frase famosa dele. Que visão é essa? Esse rapaz está falando. Só que eu fui ver um pouco mais dessa história. Esse moço conseguiu que alguém olhasse ele lá de fora, um outro brasileiro, e disse, olha, é isso que eu tenho falado para os brasileiros. Que nós precisamos olhar e ver que nós podemos ir um pouco mais do que temos ido. O sucesso do Silvio Santos, o sucesso desse dono de escola de idiomas, desse.. O moço que estava lá fora agora, dono de um time de futebol e tudo mais. Nós temos que tirar a crise de dentro da gente. Eu falei, poxa. Eu olho para o texto e digo o seguinte. Paulo está olhando e diz assim. Qual é a crise que se instalou em nós? Qual é a crise que muitas vezes nos prende? Na vida espiritual. O que, é que nos amarra aqui? O que, é que nos prende? Paulo diz, isso muitas vezes... Temos que tomar um choque, temos que ser impulsionado por algum fato. E às vezes ficamos brigando com situações e quando devíamos recorrer ao dono de todas as coisas e olhar para ele e ver que ele pode nos dar realmente um avançar diferente. Ele diz, ah, você não pode simplesmente resolver por um fato as coisas na sua vida às vezes, mas... Você pode crer no alguém que pode, tem toda a solução para todos os fatos que compõem a sua história. Paulo afirma, avançando, sem parada, marcha continuada, firmeza nos passos, mirando algo, é ir em frente, apesar dos obstáculos. Certamente há coisas boas, diferentes, possibilitadas por Deus à sua frente. E você tem que encará las é avançando que se chega a elas. Não é parado. Quem não quer buscar algo que represente e de fato que seja vitória? Quando lemos alguns textos na Bíblia, às vezes não compreendemos com exatidão o que eles significam. Sob oração, Pedir, pedir e dar se vos -á. Buscai e achareis. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Muitas vezes. Oramos como que não acreditando que aquilo possa de fato acontecer e nem fazemos nada para que aquilo aconteça. Paulo está dizendo assim, olha, queridos, saia dessa inércia, continue na sua marcha cristã. Quem não quer buscar algo que represente de fato uma vitória na sua vida? A vitória aqui tem que... Uma das coisas que você tem que entender é que a vitória aqui não é aquela que está lá além. A quem de você? Ela está aqui. A primeira vitória é aqui, ó. É você. É você se derrotar naquilo em que você está, de fato, sendo vitorioso. Que é no seu fracasso. É na sua história pessoal, muitas vezes, de espiritualidade. Não, eu costumei assim. Ah, eu vou levar a vida assim mesmo. Vou na igreja ao domingo, de manhã, vou ao domingo à noite. E assim a vida continua, nessa mornidão. Não, querido, é muito mais do que isso. É como alguém com fome, esperando realmente ser alimentado, mas não só esperando, mas buscando para ele mesmo fazer o seu alimento. E quando põe a mesa, ele eu, come com aquela vontade, com aquela voracidade, que eu meu Deus, ele estava com fome mesmo. Paulo diz, avance essa situação continuada. Saia dessa zona de conforto, porque vitórias estão lhe aguardando. E é isso que Paulo diz na sua vida espiritual. Sabe, nós temos que aprender com Paulo, avançar. E por fim, querido, no versículo 14, Paulo nos fala de algo muito interessante para ser um vencedor. Continue olhando para frente, mas com fé e esperança no vitorioso. Versículo 14 diz: Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele continuava olhando para o vitorioso, Jesus Cristo. Há muitos que conquistam vitórias na sua vida, mas perdem o essencial. Paulo volta o seu olhar para o alvo que ele tem na vida, Cristo. Ele considerou tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. E agora Paulo volta os seus olhos para Cristo. Muitos têm alvos na sua vida. Eu me pego às vezes com jovens indo para a faculdade e perdendo aquilo que ele acha sublime. Era um bom crente, é um bom servo de Deus, dedicado. E de repente ele vai para a faculdade, se envereda por caminhos sem volta. E os pais quando recebem de volta depois de seis meses em casa, às vezes ele olha e diz, e isso, quem é você? Não é meu filho. Não é minha filha. O que fizeram com ele, com meu filho? O que fizeram com a minha filha? Muda o comportamento, muda a fala, às vezes muda a aparência, muitas vezes. E o pai fica, às vezes, transtornado. Um colega meu disse: eu estava passeando com um menino na praça e de repente vi uma senhora chorando e eu fui saber o que era. Ela precisa de alguma ajuda ela estava sozinha, não, eu estou aqui chorando, porque, falou não, pode falar, e aí ele se identificou, sou um, sou um pastor, e eu queria poder ajudá-la, se for possível, ele disse, ela disse, olha, dá bem que você é pastor, porque eu também sou crente, sou serva de Deus, mas eu vim para cá orar, falar com Deus e chorar, porque eu mandei meu filho para a faculdade, e ele veio para a faculdade, mas agora eu vim passar uns dias com ele. E eu descobri que ele agora não é mais aquele meu filho. Pelo menos, não aquele que saiu de casa. Mas é uma outra pessoa que eu não conheci. e Estou aqui chorando sozinho e orando por ele. Agora descobri que ele não é mais o meu menino. Agora ele quer ser chamado de menina. Ele está com outro rapaz e eu estou no apartamento com eles. E eu, agora, como mãe, nunca pensei isso a respeito do meu filho. E o que, que aconteceu? Com ele, diz ela. Ele não era assim. Ele era um bom crente. Um bom servo de Deus. O que, que ocorreu com ele, pastor? Me ajuda. E o pastor falou assim: Olha. Com os olhos também cheios d'água. Disse: Minha irmã. Exatamente, não sei o que aconteceu com ele. Mas uma coisa eu sei que nós podemos fazer aqui agora é orar. Há pessoas que avançam, que vão tentar algo novo. Principalmente os jovens que estão em formação. E são iludidos por ideologias, por costumes, por práticas libertinas. E se perdem. Às vezes. E nós, pastores, sabemos que muitas vezes nos nossos gabinetes a gente conhece os meninos da igreja, sabe? Esse menino é bom menino. O que aconteceu com ele? Por que ele está assim? Nós conhecemos o pai, conhecemos a mãe, conhecemos o avô, conhecemos a avó. O que aconteceu com esse moço? De onde ele tirou isso? Essas ideias não eram dele. Colocaram, né? parece que abriram e encaixaram. E ele não fala mais sobre Cristo, ele agora diz que não mais Cristo. O que nós afirmamos, só Cristo, ele diz não mais Cristo. Há muitos que perdem a fé e não veem mais o vitorioso, porque se iludiram com as luzes desse mundo, e como um inseto que voa em volta da luz, e vai morrer exatamente ali. Assim muitos saem iludidos, com as luzes desse mundo, com esse conhecimento desse mundo e perdem o foco. Paulo diz: mantenha os seus olhos firmes em Cristo Jesus. Ele é o nosso valor principal. Ele realmente é aquele que vale a pena nós vivemos. Há muitos vitoriosos na vida secular e eles não passam de perdedores na sua vida espiritual. E há muitos que o mundo nos é, considera derrotados nas igrejas, mas são verdadeiros campeões espirituais. E eu estou falando isso de você que crê e que mantém o foco em Jesus Cristo conta tudo que está aí à nossa volta que o mundo tem empregado. O alvo do cristão é Cristo. Paulo disse que há necessidade de prestar atenção nesse alvo e que devemos levar a nossa vida firme nele, priorizar o alvo espiritual. A perfeição a ser perseguida pelo cristão é Cristo em sua vida. E aí eu pergunto, qual é a prioridade que temos dado a este alvo em nossa vida, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, Jesus, não pode ser secundário. Quando você faz um balanço agora, no final de 2018, olhando o que ocorreu, você pode medir. Qual foi a prioridade de Jesus nesse ano, na sua vida? E aí você pode fazer aquilo que todos nós fazemos. Prometer para o ano de 2019. Vai ser diferente. Você mais de Cristo. É um hino que nós cantamos. Mais de Cristo eu quero ser. De fato, em 2019, nós possamos olhar assim. A perfeição está em Cristo Jesus. Às vezes, nós falamos, ah, não existe ninguém perfeito. Mas nós estamos em busca dessa perfeição. E como falamos no início aqui, aquele que começou boa obra em vós, vai completá-la. Até o dia de Cristo Jesus. Ele não é secundário, ele é alvo primário, é ele que faz a vitória na vida espiritual daquele que nele crê. Se Senna corria por um prêmio meramente humano, e um destaque nacional e internacional, querido, nós corremos a corrida que nos está proposta por Deus em Cristo Jesus, para alcançarmos o louro da vitória espiritual, o louro da vitória celestial. Já somos mais do que vencedores de Paulo mas nós não paramos a nossa corrida. Eu quero dizer, há uma possibilidade enorme no dia de hoje e no dia de amanhã. Você pode pensar nisso e pode olhar para frente e dizer, puxa, esse ano, novamente vou vencer. Vencer e fazer história. Porque aqueles que conquistam, que são posicionados, às vezes, por um fato ou outro na vida secular, como esse personagem que eu citei ainda há pouco, Empresários, pessoas que conquistaram o seu espaço social. A vitória deles não se compara àqueles que vivem e vencem em Cristo Jesus. Jesus. Ele, Jesus, a nossa vitória. Portanto, nesta manhã, a minha palavra é de estímulo, de motivação e mais de expectativa nessa palavra. Paulo dizia, eu poderia. Eu poderia me orgulhar de quem eu sou, olhando a minha história, o que eu conquistei, os meus diplomas na parede, podemos dizer assim. Mas não é isso. Eu olho para frente. Estou olhando aquele que é autor e consumador da fé, Cristo Jesus. Que a nossa visão possa ser essa. E aí eu volto a repetir aquela fala daquele moço. Ele disse: pegou a visão? A visão é essa, Jesus Cristo, para nós. Pegou essa visão, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, nos faça sempre olhar e ver e ter a visão em tudo desse vitorioso Jesus Cristo. Amém.